0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne.
0: God aften og velkommen til Talentlab på Radio 4. Talentlab det er stedet hvor du hører Danmarks bedste fritidspodcast. Og i aftens program skal du høre fra to podcast. Den første podcast, vi skal høre fra, det er Autisme med Hjertet med hvert Stine Bøsted. Og Autisme med Hjertet det er en podcast, hvor Stine, som selv er dreng med autisme, hun dykker ned i emner, scenarier og temaer, som beskæftiger sig med børn og autisme. Og i aften, der svarer hun simpelthen på spørgsmål fra hendes lyttere. Og så i første time og resten af anden time, så skal vi også høre Økonomi i øjenhøjde med Frederik Bæger, som er en podcast, hvor Frederik i samarbejde med en gæst, formidler komplicerede emner og koncepter inden for økonomiens verden. I aften, der er det kryptovaluta, som er i det varme sæde, så øh, Frederik han får nemlig besøg af Karina Rothoff-Brix, som arbejder med kryptovaluta og har skrevet en øh, bog om det. Men først så skal vi altså høre autisme med hjertet, så smid har i hænderne lav en rigtig dejlig kop kaffe, slået ned i sofaen og lad dig underholde de næste to timer. Her kommer autisme med
1: hjertet. Hej og velkommen til. Denne episode, det er en særlig episode, det er en fødselsdags en jubilæumsepisode for podcasten fylder faktisk et år, det vil sige jeg har været i gang med at lave podcast episoder i det seneste år og nu er jeg faktisk nået til episode 30 og det har jeg valgt at fejre på en måde hvor jeg har i story inde på min instagram profil familieretgivende med hjertet har lavet mine følgere stille mig øh, spørgsmål omkring autisme. Hvad er det, der fylder i deres familieliv, når de har et barn med autisme? Og øh, de her spørgsmål, det er dem, jeg vil prøve at besvare i dag i denne her episode. Jeg kender jo ikke baggrunden for de her familier, øh, der har stillet spørgsmålene, eller de personer, som har stillet spørgsmålene. Jeg kender ikke familiesituationen, og jeg kender ikke de, de små detaljer omkring den enkelte familie. Og det betyder jo også, at det svar, jeg vil komme med i dag til de spørgsmål, er jo generelle og, og overordnede vendinger omkring det tema, som, som, som spørgsmålet ligger op til. Og så er det også vigtigt for mig at sige, at alle spørgsmålene, de er selvfølgelig anonymiseret, så der er ikke nogen, der bliver hævet frem med nævnelse i den her podcast og jeg håber også ved at lave det lidt mere generelt på de her spørgsmål, mit svar til det at at, at der bliver flere, der kan bruge mit svar, så I kan genkende jer selv i i svaret der er otte spørgsmål som jeg vil besvare i dag så godt jeg nu kan med det lidt info jeg egentlig har jeg har faktisk kun spørgsmålet at gå ud fra så hvad der ligger foran og hvad der ligger bag ved det her spørgsmål, det ved jeg ikke så det bliver som generelle vendinger det første spørgsmål jeg har modtaget det er hvordan hjælper man søskende bedst som også kæmper med andre ting og der vil jeg sige at søskende er jo meget tiden vant til at stå på sidelinjen, og når vores søskende så begynder at reagere og for eksempel kæmpe med andre ting, det kan jo være, at de udvikler angst eller følelsesmæssige ting, som er vanskelige for dem det kan være, at de også begynder at sige, at de heller ikke har lyst til at komme i skole, eller der kan være mange ting, som ligger bag, at de også begynder at have nogle reaktioner og de også kæmper med nogle ting og her er det bare rigtig vigtigt, at når vi har søskende, som reagerer på denne her måde, så er det næsten altid, det der ligger bag denne her reaktion, er faktisk, at de savner kontakt og opmærksomhed fra fra os forældre. Og når søskende får denne her kontakt og opmærksomhed, så vil det også gøre nogle af de andre ting mindre af min erfaring. Så noget af det andet, de kæmper med... bliver måske en lille smule øh, mindre for dem. Så noget mere kontakt og opmærksomhed. Det kan se ud som øh, måske noget øh, massage til dit barn. Det kan være øjenkontakt. Være opmærksom på, når dit barn kommer ind i rummet. Øh, lyser vi så op, øh, bliver glade, smiler til vores barn. Får vi egentlig grinet sammen? Øh, får vi fjollet sammen? Får vi... Øh, får vi nogle gode stunder sammen med nærvær, fordi det er tit det, at søskende savner, og det kan altså være med til at opløse nogle af de andre svære ting, som fylder. Og derudover så er det jo også rigtig vigtigt, at vi husker at få talt med søskende omkring, hvad der egentlig sker i familien, for det er jo også noget af det, der kan gå og bekymre dem, så det kan bøvle for dem på andre punkter i livet. Så noget omkring, hvorfor er det, at min bror eller søster reagerer, som han eller hun nu gør. Øhm, og også det at ture tale med søskende omkring, hvordan går du egentlig og har det. Øhm, ture tale om, om de svære følelser, ture tage hul på de her snakke. Øhm, for det med, når vi får lov at dele, hvordan vi går og har det, så er det også ofte med til, at at nogle af de ting, som er svære, bliver lidt nemmere at være i, fordi vi kan dele det med mor eller far. Nummer to spørgsmål, jeg har modtaget, det er, hvad hvis begge søskende viser tegn på en form for autisme? Og reelt set også begge forældre? Jeg tænker, at hvis vi har med en familie at gøre her, som hvor alle i familien på en eller anden måde viser tegn på autisme og har tegn på, at at, man har brug for nogle, at der bliver taget nogle særlige hensyn. Så tænker jeg også, at man som familie faktisk allerede har tilpasset sig rigtig meget. Man har tilpasset krav og forventninger til alle i familien. Øh, fordi det bliver nok gjort helt naturligt, øh, fordi man, man som forælder kan genkende sine børn og, og ved fra sig selv, hvad der egentlig virker. Så, så mange af de ting, som man måske vil gøre, hvis ens barn bliver udredt. Øh, og det kun er barnet, der har autisme i familien, det gør man garanteret som hele familien allerede, fordi at, at, at mor og far godt kan genkende sig selv i de her træk, og ved af erfaring, måske langt hen ad vejen, hvad der skal til for at passe på sig, på sig selv. Og så kan man jo også være nysgerrig på, skal man egentlig søge udredning, øh, hvis, hvis man tænker, at, at, at der er autisme på spil i familien, øh, og særligt hvis det er alle i familien, man tænker, at vi kan godt genkende os selv i det her. Og derudover så kan det jo også være en hjælp, måske at jeg skal søge noget hjælp, eller søge noget information til at håndtere autismen. Og forstå, hvad er det i, der er på spil i vores familie. Fordi at et er, at man måske selv som forælder øh, har autisme, hvilket man jo ikke ved, hvis man ikke er udregt på det her tidspunkt, og man kan have en formodning om det. Men noget andet er også, hvordan håndterer jeg det egentlig for mig selv, og hvordan håndterer jeg det egentlig øh, for mine børn. Så den går ligesom på to ben, synes jeg, i gør garanteret rigtig meget allerede, som tager hensyn til autismen og lever autismevenligt, og omvendt så kan det jo også være, at man faktisk kan komme til at have et endnu bedre liv ved at blive klogere på, at nogen udefra kan hjælpe en til det. Spørgsmålet 3 jeg har modtaget, det er skolevalg. Højt begavet, højt maskerende 5 autist. What to do? Og ja, som jeg hører spørgsmålet så er det, hvad er det for et hvad for en valg af skole skal vi egentlig tage på vores barns vegne? Det er fem år, det er udredt og har autisme. Øhm, højt begavet og maskerende. maskering. Det betyder jo, at øh, barnet skjuler rigtig mange af tegnene på autisme. Det vil sige, hvis vi bare kigger øh, på barnet i, i børnehavekontekst, vil man måske umiddelbart ikke få øje på, at det har nogle øh, udfordringer eller andre måder at opfatte verden på, fordi det det maskerer og, og øhm, kopierer rigtig meget måske den adfærd, som forventes. Og øh, kunne kigger på vennerne hvad gør de, så gør jeg det samme. Så når vi skal ud og have det her skolevalg. Øh, når man har et barn, som er højt begavet, og som samtidig maskerer. Hvilken skolevalg skal vi så tage? Hvilken skole skal vi kigge efter? Og, for at kunne udvikle sig og lære, så skal vi trives, og det gælder jo alle. Øh, og det gælder også, når man er højt begavet. Øh, og maskering, det kræver rigtig meget energi. Og hvis vi ikke får taget hensyn til det, øh, så kan det på sigt give en overbelastning og eller stress. Så, så derfor så er det rigtig vigtigt, at få kigget på den her maskering, så barnet, og hjælpe barnet til, at det ikke behøver at maskere, fordi det, det er virkelig øh, slidsomt øh, Og kan altså føre til en overbelastning på sigt Hvis vi ikke får hjulpet barnet Jeg vil Når vi skal ud og kigge efter et skoletilbud Så vil jeg kigge efter øh, Et skoletilbud Som øh, ved noget om autisme Som øh, arbejder ud fra En god autisme det vil sige en pædagogik, hvor man arbejder med low arousal især, og øh, har fokus på at stressnedsætte og krav til passe. Og jeg vil kigge mod en skole, der arbejder ud for en god autisme-pædagogik, Hellere det end øh, en skole for højt begavede børn. Da det er super vigtigt, at vi får barnet i trivsel, så det ikke behøver at maskere hele tiden. Jeg tænker også, at det kan være rart for barnet at kunne spejle sig i andre autister på en eller anden form for øh, skole, et skoletilbud med andre autister. Øh, og jeg vil så også sige, at, at nogle skoler med højbegavet børn har også et miljø, eller kan i hvert fald have et miljø, som også er gode for autister øh, med, med god struktur og, og tydelighed. Så så det det kommer jo igen an på, hvad er det for vores skoletilbud, vi kigger ind i. Men det er i hvert fald vigtigt at være opmærksom på at få barnet i trivsel, så det ikke behøver at at maskere. Så tag ud og besøg skolerne og spørg ind til, hvad de egentlig kender til autisme og hvordan de arbejder ud ud fra det. Det næste spørgsmål, jeg har modtaget, det er, hvad gør jeg, når jeg har et barn med infantil autisme, som er virkelig udfordret med alle sanserne? Ekstra forstærkede sanser, ekstra stærke sanser og autisme, det hænger jo rigtig ofte sammen. For nogle autister er det enkelte sanser, som er mere på overarbejde, det kunne være høresansen, synsansen, følesansen osv. Øhm, det kan være de sanser, som er særlig udfordret. Og for andre så er det faktisk hele paletten rundt, så er det alle sanser i en eller anden grad, som er særligt på overarbejde og særligt forstærket. Så jo mere øhm, barnet er på overarbejde, fordi det får alle de her sansemæssige indtryk, jo mere stresset vil barnet også være og blive på sigt, øh, og dermed også fungerer dårligere i hverdagen, fordi det bruger rigtig meget energi på at sortere alle de her øh, sanseindtryk fra, fra. Så noget af det, vi kan gøre, det er at mindske sanseindputtene, øh, så barnet ikke får det så massivt øh, fra alle sine sanser på én gang. Og det kan være noget jeg at kigge ind i nogle hjælpemidler. Det kunne være, hvis øh, barnet øh, rent lydmæssigt øh, bliver overstimuleret, at barnet måske bruger nogle øh, høreværn, eller sådan nogle øh, høretelefoner med noise cancellation, hvor det ligesom øh, udefra sådan et støj bliver sorteret fra så der bliver roligt i hovedet. Det kunne være, at man skulle kigge ind i omkring, noget safe food, hvis barnet har svært ved at spise. Uh, safe food er madvarer, som vi ved, barnet godt kan lide, og som det kender. Uh, så at vi faktisk tilbyder det, uh, den mad, i nogle perioder. Uh, det kan være at kigge ind i, at tøj, der kradser. Skal vi have noget tøj på? Skal vi købe noget tøj, som ens barn kan holde ud og have på? Rigtig mange autister. Øh, kan rigtig godt lide at have sådan blødt tøj på. tøj på. Øh, min egen søn. Han går altid i shorts. Og sandaler. Øh, og bare tager. Og det gør han året rundt. Han har dog inden for det seneste år. Fået nogle støvler. Øh, som han godt kan se vidusen i. For det er sikkerhedsstøvler. Øh, og tage på hvis man skal ud og lave noget farligt arbejde, hvor man kan tabe noget tungt over sine tær. Og så kommer der faktisk både strømper og støvler på. Men ellers som, som udgangspunkt, så er det altid shorts og sandaler, han har på. Øhm, og jeg ser det som et tegn, når han kan tage støvler på nu, at han faktisk trives. Fordi i den periode, han ikke trives, vil det ikke kunne lade sig gøre. Og så kan man sige, at der er også dem i forhold til, hvis vi skal tage synsansen med, være opmærksom på at skærme med barnet for for mange synsindtryk, kan man sidde med ryggen til de mange mennesker, hvis man er ude i verden til et eller andet arrangement, for eksempel. Det næste spørgsmål, jeg har modtaget, det er, hvordan får man sit barn ud af high arousal? High arousal, det er jo der, hvor ens barn tager oftest rigtig mange initiativer, øh, man kan også kalde det der kravler på væggene måske, øh, er i gang, øh, kropslig i gang, urolig. Øh, på den måde er, ja, er i gang og tager mange initiativer, øh, mange initiativer er gang ret hurtigt. Og hvordan får man så sit barn bragt ud af det her high arousal? For det kan være enormt stressende for ens selv at være i, øh, men det er jo selvfølgelig også lige så stressende for barnet at, at, at være i den her konstante øh, energiudledning. Øh, Noget af det, man kan gøre og eller at være opmærksom på, det er sig selv. Fordi vi ved, at vi spejler øh, hinanden. Øh, så hvis... Du kan være rolig, så kan du smitte dit barn med denne her ro. Så vær opmærksom på, hvordan har du det egentlig selv? Er du også selv i high arousal? Er du også selv hurtigt? Tager du også selv mange initiativer? Løber du også selv rundt? Måske ikke sådan bogstaveligt løber rundt, men men har du også travlt? Fordi det det vil smitte. Så vær opmærksom på, at vi kan smitte med din egen ro. og en måde at trække tempo ud på, det er at øh, være opmærksom på sine egne bevægelser. Hvordan bevæger vi os? Tramper vi rundt? Løber vi rundt? Har vi hurtige bevægelser? Fordi så kan vi gøre det modsatte. Øh, være vær langsomt. Gå langsomt. Øh, bevæge os langsomt. Vores stemme kan vi øh, tale langsomt øh, og roligt. I stedet for at, at råbe øh, eller tale højt, øh, så kan vi tæ- sænke vores stemmeniveau. Øh, det kan også hjælpe, at vi selv trækker vejret dybt. Fordi det vil også være med til at afstresse vores nervesystem og på den måde smitte af på vores barn. High arousal, det kan komme ud fra... En manglende forberedelse I den der uvisthed i Hvad er det egentlig jeg skal lige nu øh, Når jeg ikke ved hvad jeg skal Så tager jeg en masse initiativer På, på kort tid øh, Så det er i hvert fald også Der man kan kigge ind i Kunne ved om mit barn er i high arousal Lige nu fordi det egentlig ikke helt ved Hvad det skal, skal lave Og så kan det være Det er brug for at vi giver det øh, Nogle handlemuligheder til at finde ud af Hvad det skal lave øh, lige der så har jeg fået et spørgsmål omkring, mad og autisme er meget komplekst. Hvordan får man hjælp? Eller hvor får man hjælp? Og der vil jeg sige, at ja, det kan være rigtig, rigtig komplekst med mad og og autisme. I forhold til, hvem man skal kontakte, så vil jeg anbefale, at man kontakter børneterapien. Det er selvfølgelig ikke alle kommuner, der har det, men rigtig mange har det. Det kan hedde lidt forskelligt. Men det er der, hvor fysioterapeuter, og ergoterapeuter er ansat, og de ved rigtig meget om sanseintegration, og også i forhold til mad. Og der kan man i hvert fald få noget, noget vejledning i, hvordan, øh, hvordan man håndterer det. Og når vi snakker mad og autisme, så er det, det kan i hvert fald være sansemæssigt, at barnet er på overarbejde. Og noget af det, der kan være med til at hjælpe barnet til at få måske mere lyst til at spise, hvis det, hvis det er meget spisende, eller, eller få det til at spise lidt mindre, hvis det spiser rigtig meget, det er at få stressnedsat nedsat igen. Fordi nogle børn, når de er stressede, så spiser de rigtig, rigtig meget. Og så får det er også en måde at kunne mærke sig selv på. Og andre børn, de bliver meget spisende og vil kun spise enkelte ting. Og, det, og hvis vi gerne vil have vores barn til at spise mere, så er det igen en mulighed der at kigge ind i, st- i stressniveauet, fordi hvis vi får nedsat det, så vil barnet øhm, også på sigt kunne spise flere madvarer. Og i den periode, hvor barnet så måske er ret småt spisende, hvis det er det, der er på spil, så prøv at gå på opdagelse i, hvilken mad, der egentlig er safe food. Altså, hvilken mad kan dit barn særlig godt lide, hvilken mad vil dit barn altid foretrække i hvilken som helst situation. Øhm, og tilbyd det i den stressede periode, eller på de særligt stressede dage, fordi det er i hvert fald noget, der er med til at stressnedsætte, så skal barnet ikke også forholde sig til maden. Øh, det, det har bare, og det er jo ikke bare, men forholde sig til at skulle være i skole eller i børnehave en hel dag, med alt det, det nu indebærer der. Øh, mens til gik så kan det få lov til bare at spise den mad, de godt kan lide, øh, og som ikke kræver lige så meget af dem, som hvis vi ser, serverer en ny ret, vi forventer, de spiser. Det næste spørgsmål, det lyder, hvordan hjælper man bedst en teenager med autisme, der reagerer indad? Hvis det handler om den stille nedsmeltning. og den stille nedsmeltning, det er jo den, som er... Eller kan være svært at se fra omgivelserne. Jeg tænker, hvis du er mor og far, så kan du tydeligt se på dit barn, at det får det svært, og det trækker sig tilbage. Men fra kommende kan man godt sådan tænke, at når man det var, var da ikke noget, han satte sig jo bare derhen øh, i hjørnet, eller gik i stå, eller hvad det nu var. Men det, det, hvor slemt kan det være. Øh, og det er de stille nedsmældninger, og det kan være slemt. Det kan være lige så slemt, som de, som de voldsomme ude af reagerende nedsmældninger. Og i forhold til at håndtere de stille nedsmeltninger, så kræver det egentlig det samme som, som de mere ud af Det kræver, at du øh, selv bevarer ro, at du igen er opmærksom på at smitte med din egen ro. Og at få skabt øh, plads rundt om den unge, nu er det en teenager her. Øh, sådan så, så det kan øh, så der bliver plads i forhold til at få nogle mennesker væk, eller også få for vedkommende hen til et roligt sted, hvor det ikke bliver yderligere belastet af, 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 af for eksempel tryk, Mange mennesker, larm, lyde, lugte. Øhm, så det kan du i hvert fald være opmærksom på. Og efterfølgende kunne det også være en fordel at få sat ganske få ord på, hvad du tror, der har udløst denne her reaktion. Øhm, og på den måde, at man måske kan menneske, eller, eller helt undgå, at at den næste øh, øh, reaktion kommer. Og du må gerne prøve at spørge lidt ind til, hvad der må udløse denne her øh, øh, stille nedsmeltning. Øh, og lad være med forvent de store øh, svar, for det er ikke sikkert, at dit barn kan komme med det. Det kan sagtens være, at du skal komme med nogle kvalificerede bud på, hvad du tror, der var, at der, hvorfor det var, det blev for meget. Øhm, og, og det er jo en super god viden, hvis man kan få noget nogle svar frem, fordi så kan man jo hjælpe med at undgå de her situationer. Øhm, opstår lige så ofte igen for dit barn. Og brug gerne kroppen som genvej til at få kontakten til at kunne snakke med dit barn, hvis han eller hun kan lide det. Øhm, så en hånd på, på skulderen, et kram, hvis han kan lide, eller hun kan lide det. Det kan også være en grinetur sammen, kildetur sammen, hvad ved jeg. Fordi det kan være med til, at vi får skabt en kontakt, og derigennem kan få stillet det her, eller det her ene eller to enkle spørgsmål omkring, hvad var det, der særligt i den her situation blev svært for dig. Og generelt så er det jo også altid godt bud at kigge på stressniveauet og kravenesætte. Det er jo ofte derfor, at reaktionerne opstår, også når de er indvendige. Det er fordi, at stressniveauet og, og, og kravne har været for høje i situationen eller over en længere periode. Så er vi nået til det sidste spørgsmål, som er. Autisme er jo arveligt. Har I overvejet, om I forældre har træk? Og jeg ved ikke, om det spørgsmål var henvendt præcis til mig. Men jeg har i hvert fald svaret ud fra, hvad jeg tænker. Øhm, personligt så har min mand og jeg, der talt om det, jeg er til. Øhm, men det er ikke noget, vi har brugt lang tid på at drøfte. om vi må også øh, har autisme, ligesom vores ældste søn har. Øh, vi kan da godt se nogle træk, men, men det, er ikke, det er ikke specielt tydeligt, vil jeg sige. For nogle forældre giver det jo pludselig mening, selv at blive udredt, når ens barn er udredt for autisme, fordi de kan genkende sig selv med så mange træk i deres barn. Men det har det, har det ikke gjort for mig. Jeg kan ikke, jeg kan ikke liste øh, op med træk, jeg kan genkende hos min søn, hos mig selv. Altså, vi er sammenligne i. Øhm, jeg kan godt finde enkelte træk, men det er. Øhm, men jeg kan finde lige så mange, som er stik modsatte ham. Så det er ikke det er ikke noget, jeg sådan har tænkt så meget på. Men jeg ved, der er flere forældre, som, som lige pludselig bliver opmærksom på at gå om jeg selv egentlig. Øh, kunne blive udredt og få en diagnose og jeg ved også, der er flere forældre der, der faktisk bliver udredt, fordi de bliver nysgerrige og faktisk også gerne vil få en større selvforståelse af hvorfor det måske nogle gange øh, at livet har budt på nogle svære situationer, måske fordi at man, det viser sig, at man er autist Det var det, jeg havde for i dag. Jeg håber, at du kunne bruge nogle af de her svar, oven på de her rigtig gode spørgsmål, jeg har modtaget. Nu fik vi i hvert fald fejret podcastens et års fødselsdag. Det kan jo være, at jeg gentager succesen med, at man kan stille spørgsmål, og at jeg kan besvare dem herinde i podcasten en anden gang. Står du også med sådan nogle spørgsmål, som der egentlig er kommet op her, nogle rigtig gode spørgsmål, og vil du også gerne have svar på dem, så har du faktisk muligheden inde i netværksklubben øh, med hjertet at stille alle de spørgsmål, du har lyst til, øh, og jeg vil svare på dem. Du kan, både i netværksklubben kan du stille direkte spørgsmål til mig, og som jeg svarer direkte på. Det kan også være, at jeg kan se dig et tema i spørgsmålene, så jeg øh, sammen med dig bliver enige om det tager vi op i en af online aftenerne eller dage, hvor at vi jo mødes online øh, alle forældre og mig og hvor jeg altid kommer med et lille oplæg i forhold til en eller anden form for tema inden for autisme og efterfølgende så kan man jo sammen med de andre forældre snakke omkring om der er nogen der har oplevet det samme og udveksle erfaring og spare med hinanden det giver super god mening Inde i netværksklubben, der ligger også rigtig meget materiale allerede inden for emnet autisme, øh, og, som er frit tilgængeligt, når man er medlem. Og så er, har du faktisk også den mulighed inde i netværksklubben, at hvis du har brug for en-til-en rådgivning, altså fuldstændig tilrettelagt øh, individuel rådgivning, som passer på lige præcis din familie og jeres udfordringer, så får du faktisk også ekstra rabat til at få denne her individuelt tilpasset rådgivning fra mig. Du kan læse mere om netværksklubben med hjertet, enten ind på min hjemmeside, familierådgivet med hjertet, og så ligger der også et link til den her nede under noterne på den her episode. Inden jeg slutter helt, så kommer dagens citat. Og det her citat, det synes jeg er så godt at huske på, når ens barn gør noget uventet, noget uforklarligt, noget uforståeligt, eller nogle af de situationer, hvor ens barn gør noget, som hvor man tænker, det var da ikke lige den smarteste løsning, du valgte at gøre der. Det kunne du godt have gjort bedre. Sådan kan man jo godt tænke som forældre. Men den her, det her lille citat, det hjælper i hvert fald mig til at tænke, hm, ja, det kunne du måske godt have gjort bedre, men det gjorde du ikke, og det er der jo en helt klar forklaring på. Men citatet kommer her. Mennesker gør det, der giver mening for dem. Du lytter til Talentlab
0: på
2: Radio 4.
0: Vi er i gang med første time til Læden Radio 4, og vi har lige hørt slutningen på fritidspodcasten Autisme med Hjertet med Stine Bøsted, hvor hun svarede på spørgsmål fra sine lyttere. Og vi skal derfor videre i programmet, da vi nu skal høre fra fritidspodcasten Økonomi i øjenhøjde med vært Frederik Bær, som i aften simpelthen skal dykke ned i at tale om kryptovaluta. Så lad os høre, hvad det helt konkret indebærer. Her kommer Økonomi i øjenhøjde.
3: Kryptovaluta. Vi ved måske, at det er baseret på blockchain, og der er noget, der hedder bitcoin. En brygdel af, hvad der er værd at vide om krypto. Kryptovaluta ryster hele det finansielle marked, fordi det truer bankers nuværende position. Det kommer muligvis til at erstatte kontanter, som vi kender dem, og måske vi endda skal bruge blockchain-teknologi til at afgive stemme ved næste folketingsvalg. Ja, der er rigeligt der muligheder for kryptovaluta, og krypto i det hele taget. Som man vil høre i afsnittet, er både min gæster og jeg er overbevist om, at kryptovaluta er kommet for at blive. En episode om kryptovaluta har stået på ønskelisten siden programmet start, fordi det er så essentielt et økonomisk emne, der både ja, er i gang nu her, og kommer til at fylde meget i fremtiden også. Og jeg er glad for, at Karina Brix ville deltage. Hun formåede at vise alsidigheden ved krypto, og samtidig gøre det let forståeligt, ja, i øjenhøjde, som vi godt kan lide Kryptovaluta bliver muligvis fremtidens penge, Økonomi og Øjenhøjde vil spille sin rolle for at vi forstår og er i stand til at diskutere emnet. Så følg Økonomi og Øjenhøjde på Facebook eller din podcast platform. Så får du det hele med. Tak for din tid og god fornøjelse med at blive klogere på kryptovaluta. Velkommen Karina Rothoff Brex. Du er country manager, country manager hos uh, FIRI, en kryptobørs, uh, og så er du desuden også forfatter til en bog om kryptovaluta. Hvad har fået dig til at introducere dig for sådan et emne?
2: Jamen, øh, jeg har jo arbejdet med øh, startups og scale i og primært med afsæt i tech, øh, i rigtig, rigtig mange år, de sidste 15 år. Og på et tidspunkt tilbage i 2016, så møder man sig, rigtig mange, der taler omkring blockchain og krypto, og så er jeg jurister af baggrund, altså kan mærke jur, så, så derfor, så da jeg begyndte at interessere mig for det, så var det sådan lidt okay, hvis vi får et nyt internet på et tidspunkt, hvordan kommer alle de her aftaler, den måde vi handler på, så egentlig til at se ud? Og hvordan regulerer vi det juridisk set? Så det var egentlig sådan min nysgerrighed, der sådan blev skabt på den baggrund.
3: Okay, jamen... Øh... Kan man tillade sig at sige, at det også er en af de emner, som på en måde faktisk fylder mest i øh, det moderne samfund, men som alligevel er en af dem, der er mindst reguleret?
2: Ja, det kan man sagtens. Øh, jeg tror, vi har rigtig mange industrier og nye teknologier, som ikke er reguleret, når de opstår og når de modnes. Øh, og vi havde jo internettet for at give et eksempel i rigtig mange år, før at vi fik en GDPR-lovgivning. Selvom man måske, i hvert fald i bagklodskabens lys, kunne tænke sig til, at selvfølgelig ville beskyttelse af privat data blive et issue. Men der gik alligevel rigtig mange år før, at reguleringen kom. Og det er sådan set egentlig meget normalt. Regulering halder altid efter.
3: Okay, meget spændende. Det synes jeg godt, vi skal blive lidt ved. Og så kan vi lige vente et øjeblik med, hvad kryptovaluta egentlig er. Ja. Hvad kan man sige, på hvilke punkter er kryptovalutaen bagud i forhold til regulering?
2: Altså kryptovalutaen er jo nok foran, kan man sige, okay. foran lovgivningen. Øhm, fordi ja, lovgivning at, øh, bagefter, ja, præcis. Vel, ja. Øh, fordi at krypto øh, er jo en innovation. Altså det er bygget på en ny teknologi, der hedder blockchain. Det kan vi komme mere ind på bagefter. Øhm, så derfor så vil innovation og teknologi altid være foran lovgivningen. Lovgivningen er jo bagved og tænker, okay, vi ved, der er en teknologi, men vi har ikke rigtig muligheder for at forestille os, hvad det kan blive til. Og derfor er det også rigtig svært at lovgive om ting. Fordi hvordan er det, at mennesker begynder at bruge den her teknologi? Okay,
3: lidt ligesom man ser med kunstig intelligens de her dage jo. Ja. Men hvorfor er det, at man ikke bare kan sætte kryptovaluta under samme regulering, som man har al anden valuta? Altså euroen, kroner, dollars?
2: Ja, det kunne man måske også godt. Altså, der er jo lande, der har valgt ret tidligt. Schweiz er et eksempel, som i 2014 gik ind og sagde, vi anser egentlig ikke krypto som en helt unormal, eller kan man sige, anderledes måde at tænke valuta på. Så derfor besluttede man sig allerede i Schweiz, dengang i 2014, og sige, at de har samme regelsæt som alle andre valutager. Så i det eksisterende lovgrundlag, der er man så gået ind og addet, kan man sige, de her regler gælder også for digitale aktiver, altså krypto. Så det er jo en måde at gøre det på, og det er også derfor, at mange virksomheder startede med at starte op og drives fra Schweiz af, fordi der vidste man, hvad reglerne var, og man gjorde dem ikke mere kompliceret, end de var. Og det er et regelsæt, de stadigvæk holder fast i i dag.
3: Okay, så man kan sige, at øh, de har ikke haft nogen store udfordringer med at egentlig bare overføre det til et normalt regelsæt inden for valuta.
2: Nej, altså der er, det er jo en ny måde kan man sige, at overføre øh, aktiver og goder på, eller værdier, og man kan så også bruge det som en valuta. Men det, der er jo et regelsæt for valutaer, så hvorfor skulle det være anderledes? Bare fordi at det nu er blevet en digital valuta. Så det er den måde, de har tænkt det på, og det kan jo nogle gange være befriende enkelt at tænke på den måde.
3: Ja, og det, det skal vi da nok op blive lidt klogere på, fordi det er da lidt der, vi skal af, fordi krypto netop, det er jo en ny form for penge, Men nogen jo mene, men der er jo også modstandere af at sige, at det er penge, og der skal vi da nok nå af. Men lad os starte med, hvor du egentlig også sagde det, blockchain. Jeg vil gerne prøve at give min udlægning af det, hvad jeg lige ved. Jeg ved, det er det, der er med til, at kryptovaluta um, og NFT'er, at det er decentraliseret, hvilket gør, at det ikke um, hvad kan man sige, bliver styret af nogen statsmagt, men det bliver styret af uafhængige enheder. Og det kunne for eksempel være dem, der har lavet bitcoin. At så har de en teknologi, der viser, okay, det her det kan mines og så kan vi se, hvem der har gjort det, og så får den person ejerskab over det. Er det korrekt, så?
2: mere eller mindre, kan man godt sige, hvis vi tager det sådan helt fra definitionerne af, så er det vigtigt at sige, at krypto er meget mere end en valuta. Altså krypto er forskellige. Det er definitionen er digitalt aktiv, som bliver transporteret på en blockchain. Det er dybest set det, det er. Så kan det tage mange former, og det er der, hvor at forvirringen så kommer ind. Det kan være det, vi kalder kryptocoins, altså sådan også valuta, men det kan også være tokens og NFT'er, som du også selv nævner. Og faktisk er NFT'er jo det samme som tokens. De er bare unikke. Så hvis du har en bunke, som er tokens, som alle sammen ligner hinanden, og en af dem skiller sig ud, så vil den være unik, og så hedder det en NFT. Så det er sådan overordnet set, men de er alle sammen krypto. Og krypto bliver så transporteret på et anderledes system end det, vi kender i dag, nemlig det, der hedder blockchain. Øh, og det skal man ligesom tænke som en masse togbaner, hvor der kører en masse aktiver på, bare i det digitale univers. Øh, og hvis det så, du kan godt bygge en blockchain, som er central. Øh, for eksempel har vi et fint eksempel herhjemme med Concordium, øh, som er Lars Sayers blockchain. Den er jo bygget af Lars Seier, så det er jo en centraliseret blockchain. Han styrer, og de styrer, hvad der sker på den blockchain. Okay, men... Men når vi taler om det centrale, for eksempel ja. bitcoin så er det fordi, at det er et netværk, der er lagt ud til alle. Så der er ikke nogen, der styrer det netværk. Det er kodet, og det er færdig kodet.
3: Men hvad betyder det, når du siger styre, Altså, hvis vi sætter Lars Sager op over for for eksempel bitcoin. Altså, hvad er det, han kan styre, som
2: bitcoin ikke kan styre? Han har, nu kender ikke koden på Concordium, men han bestemmer jo, kan man sige, eller hans virksomhed bestemmer, hvad der skal ske med den blockchain hvem skal på den blockchain? Hvad skal den bruges til? Så han ejer simpelthen alle rettighederne til Concordium. De har jo også lavet deres token. Det vil sige, at man kan godt eje de tokens, der hører til Lars blockchain. Hvis du så tager det alternativ over alle, jeg tror, man skal starte med at forstå, at alle blockchains og kryptoprojekter laver det, der hedder et whitepaper. Et whitepaper er... Vi kan sige en avanceret form for forretningsplan, hvor at alle ting står omkring, hvad er det her system, hvordan er det bygget, øh, hvem ejer, kan man sige, øh, rettighederne til at bestemme, hvad der skal ske med blockchainen og ændringer måske på blockchainen. Det vil i, i Lars eller i Concordiums whitepaper, der vil der så stå, at ejerskabet ligger hos Concordium. Men der vil nok også ikke være en helt åben kode. Det vil sige, at du og jeg kan nok ikke gå ind i de fleste private blockchains og se præcis, hvordan den er kodet. Hvis det er en blockchain, der er decentraliseret som bitcoin, så er der i whitepaper og alle steder helt åben kode. Så du og jeg, hvis det var, at vi var dygtige nok til at gå ind og kode på det, så kunne vi gå ind og udfordre den kode og prøve at hacke den. Men den er helt åben. Og du kan også se alle transaktioner, der foregår på den blockchain. Så hvis du og jeg handler Bitcoin og sender til hinanden, så vil man kunne se det derinde, og det er gemt for altid. Så så det ene er helt åbent, og det andet er er mere eller mindre lukket, kan man sige. Det, der også er med det det er, at alle kopier af den blockchain ligger på alverdens computer verden over. Så det er der, hvor sikkerheden er i forhold til transparensen. Der vil altid være flest kopier, som har den rigtige, de rigtige blockchain-transaktioner.
3: Okay, er det fordi, den også bliver opdateret konstant?
2: Ja, det gør den hele tiden. Hver gang, der er aktivitet på blockchain, og det er der, i navnet kommer. Fordi hver gang, der sker en transaktion, så bliver den transaktion lavet ind i nogle blokke. Altså, der er mange transaktioner i en blok. Og når den blok så er færdig, så bliver den kædet sammen med den næste blok, som så er de næste transaktioner, der foregår. Og de blokke systemmæssigt, nu bliver det lidt teknisk, men det er de blokke og den rækkefølge, som altid er der, som alle kan se, og som ikke kan ændres.
3: Ja, så jeg får jo sådan lidt et billede af en mur nærmest jo, hvor netop hver mursten jo så er sådan en blok, hvor der står noget data på, hvem der tidligere har ejet eller kodet på de her, ja, blockchains. Ja. Og så så kan man... Selvom man står helt oppe på toppen af muren, så kunne man egentlig gå ned i bunden og se, hvor startede det her egentlig hen? Ja. Okay. Og det synes man jo er smart. Og man synes også, det er smart, at det er decentraliseret. Hvorfor gør man det?
2: Man skal huske på, at oprindelsen for Bitcoin kom efter den C, altså finanskrisen i 2008. Det var der, hvor Bitcoins White Paper blev beskrevet. Og det var egentlig en, ud fra en sådan mere filosofisk tankegang omkring... Skal vi have øh, centralregeringer, der styrer vores valutager? Kan det være rigtigt, at der er nogle regeringer, som træffer nogle dårlige beslutninger nogle gange, som så gør, at hele korthuset vælter? Hvad nu hvis vi har teknologien, fordi man skal huske på, at blockchain-teknologien og måden, hvad hedder det, blockchain fungerer på, er ikke ny. Altså de første beskrivelser kan man finde i forskningspapirer helt tilbage i starten af 80'erne. Det var nogle tanker, man allerede havde, da vi startede med det internet, vi kender nu. Så man havde sådan, jamen hvad nu hvis vi lavede en folkets valuta, kan man kalde det. Den er digital, den bliver spredt ud over, der er ikke nogen som sådan, der ejer den. Koden er defineret fra starten af, der kan maksimalt laves 21 millioner bitcoins, så derfor er der ikke nogen, som kan bestemme, at der lige pludselig er 50 millioner bitcoin. Så dem, der ejede nogen bitcoin, de så bliver mindre værd. Fordi det er jo det, der er resultatet af vores inflation. Så det var egentlig tankegangen bag, hvad nu hvis vi kunne gøre det? Og det startede jo så, kan man sige, med et white paper, og så blev de første, som egnet i 2009.
3: Okay, øhm, og lige i forlængelse af det, så kan man jo sige, at fordi bitcoin er begrænset, så, og som du også siger, så kan der ikke laves flere, der kan ikke gå inflation i det. Så det har samme egenskaber som guld på den måde. Hvorfor guld jo også er værdifuldt, fordi der er begrænset mængder af det i verden. Så man kan nogenlunde fastslå en værdi af det, tænker jeg, som en fordel ved det.
2: Ja, det er i hvert fald det, der er tanken bag os, og derfor, at bitcoin ofte bliver kaldt det digitale guld. Mm-hmm. Øh, fordi det, at det, er, det, er lidt, det er lidt den samme øh, tankegang, der er. Der var nogen i tidernes morgen, som besluttede sig for at mine. I guld i guldminer, øh, fordi at der var en begrænset mængde af selve guldet. Nu har vi så mange år senere opfundet øh, digitalt internet og alt det, der følger med, og vi er jo meget mere digitale end dengang, man så gik og huggede guld i mine. Øh, men stadigvæk så har man så besluttet sig for dem. Vi kalder det jo der for mining på computerne. Nu foregår det ikke i miner, hvor vi står og hakker, nu foregår det så på, på computer, men der er stadigvæk en begrænset øh, udbud.
3: Ja. Så lad os tage spørgsmålet, jamen, er kryptovaluta overhovedet penge? Jeg kunne godt lide begrebet, der er folkets penge. Det lyder jo egentlig meget flot, men er det penge?
2: Det kommer an på, hvordan man definerer penge, øh, fordi af guld penge, øh, guld har jo en værdi, Ja. Og du kan købe ting for guld, eller du kan bytte ting, du kan veksle det om til øh, andre former for valuta eller penge. Øh, og hvis vi siger, at bitcoin er det digitale guld, så har bitcoin en værdi, som man så kan enten veksle om til almindelige penge, bruge det i butikker øh, eller gemme, fordi man tror, at det bliver mere værd. Så på den måde, så er det alt efter, hvad du bruger det til, så kan det vi lige stilles med penge.
3: Ja, og også, hvad tillid man har til det. Jeg arbejder for Nationalmuseet og den pengeudstilling, de har. Og der er jo nogle af de kriterier, der går igen. Du har lige nævnt dem, men altså det her med opsparing, værdimåler og investering. Så har man ligesom kriterierne. Men endnu vigtigere, så er det jo et spørgsmål om tillid. Fordi penge er noget værd, fordi vi har tillid til, at der har noget værd. Og det samme med... Um, Bitcoin er jo den mest populære kryptovaluta... Men jeg tænker ikke, der er noget, der sådan i princippet gør, at den er så meget mere værdifuld end de andre kryptovalutærer? Altså, at den skulle have en eller anden egenskab, der gør, at den er det mere værd?
2: Eller hvordan? Jamen, øh, det er svært at sammenligne øh, kryptorer på den måde. Fordi at øh, kryptoer er også innovationsprojekter, altså nogle af dem er... Jeg sammen plejer at sammenligne det lidt, og det er jo der, altså den verden, jeg kommer fra. Men hvis man kigger på, der findes jo over 13.000-14.000 krypto i verden. Man kan gå ind og se oversigterne, og det er dem, der bare er listet på altså de børser, hvor man kan handle dem rundt omkring. Okay. Så der findes jo grangivligt rigtig mange flere. Men hvis man kigger på den oversigt der, så er det lidt ligesom at kigge ind i et... Øh, verdensbillede af alle de startups og små virksomheder, der findes. Nogle af dem er helt early stage, det vil sige, det er bare idéer, og så er de været ude og fortælle om det til nogen, de har stået på en ølkasse et eller andet sted, så er de fortalt om det, og så er der nogen, der gerne vil være med. De andre er så måske mere scale-ups, det vil sige, at de har allerede en virksomhed. Det er for eksempel... det kan være Skype i tidlig øh, stadie, eller det kan være Zoom, eller et eller andet, nogle af de her virksomheder, hvor de har bevist, hvad de kan, men de mangler virkelig at udbrede det sådan, til øh, adoption. Og hvis man kigger ind på krypto på den måde, så er det samme billede, man får. Nogle af dem er dem, der har været der længst tid, som har én use case. Bitcoin har én use case, det vil sige, som vi lige har nævnt. Der er et begrænset antal, og alle de her fordele, der er der. Men så er der måske, hvis du kigger på de ti største af de andre krypto, så har de en anden use case. Ligesom en, øh, ligesom en virksomhed vil have. De har et andet produkt.
3: Okay, så, så use case, det er hvor meget de øh, tilbyder? Hvor mange produkter? Til? Hvad kan du bruge ja, det
2: til? Ja, hvad er det egentlig for et problem, de løser?
3: Så bitcoin, det har en funktion, og det er, at fungerer som en valuta?
2: Ja, nogen vil jo mene, at det er som øh, et øh, opbevaring, eller jeg vil hellere have min opsparing i bitcoin, fordi jeg tror på, at der bliver mine penge i hvert fald ikke mindre værd. Og andre vil investere i det, fordi at, eller bruge det, fordi at det er den måske myndfod, man også har valgt at have i et land. Vi ser jo lande rundt omkring, som ikke synes, at den myndfod, de har, det kan være den amerikanske dollar eller andet, ikke er god nok, eller ikke kan sikre landet, fordi deres gæld er så stor de går så ud og så siger, hvis vi nu har både den amerikanske dollar, og så vi har bitcoin, og man alle borgere i landet har en bitcoin wallet, hvor du faktisk kan handle bitcoin og bruge det som en almindelig valuta, så ønsker vi også at fremtidssikre vores land på den måde. Og der bruger du jo bitcoin ikke ud fra et investeringsperspektiv, men fordi at det bare også er en måde at betale og øh, købe ting for i det, i det land, du nu engang bor.
3: Ja, og det er også det, der er meget spændende ved hele kryptovaluta, altså det der med, at vi står jo i en eller anden mulig overgangsfase til, at vi bruger en helt ny slags penge. Men alligevel, hvad er det, der gør, at man vil foretrække en kryptovaluta frem for en anden?
2: Det kommer nok an på, øh, hvad man og hvor man er henne i verden. Jeg tror, nogle gange så er det svært for os i vestlige lande at forestille os altså sådan, hvor... Øh, indgribende det kan være i ens hverdag, hvis man ikke har adgang til en bankkonto. Hvis man i do- store dele af Afrika eller andre steder simpelthen ikke må få en bankkonto, fordi at det er den fornemmeste måde at holde øh, folk nede på. Det er den fornemmeste måde at blive ved med, at de rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Fordi du kan aldrig give dem adgang til en økonomi. De kan ikke gå ud og få et job, fordi de har ikke et sted, hvor deres løn kan komme ind på. Øh, så derfor så er det med at kunne bare have en telefon i Afrika og kunne få adgang til at blive lønnet, for eksempel i kryptovaluta, det har jo en helt anden værdi end for dig og mig. Øhm, og, og så er der andre hvor at øhm, vi ser, vi har jo også krypto som ikke har, som altid har værdien af en dollar. Det er det vi kalder stablecoins. De har altid den værdi af en dollar, men fordi de bliver overført fra land til land på blockchain, så går det meget hurtigere. Og du skal ikke ind omkring en bank.
3: Ja, og betale vekselgebyr, for eksempel. Ja, og
2: du kan, jeg har jo tit undret mig over, hvorfor er det, at når jeg laver en udenlandsk overførsel, at så siger banken, ja, de er fremme om fem dage. Og jeg tænker, men, men hvorfor? Altså, hvem er det, der har mine penge i de fem dage? De er jo trukket fra min konto. Øhm, og, og det ser vi også folk, som måske ikke er, og virksomheder, som ikke er interesseret i krypto. Men de kan veksle om i stablecoins, og så kan de overføre hurtigt inden for et par minutter til udlandet, og så kan de veksle om i valuta igen. Så oftest går det meget, meget hurtigere, og der vil også være til tider gebyrer og spare på den måde. Og det har ikke noget at gøre med, at man forsøger at skjule ting overhovedet. Det har simpelthen noget at gøre med, at det fungerer bare bedre nogle gange.
3: (laughs) Ja, simpelthen. Okay. Men er det så stablecoins? Vil man også kalde det, hvis den det altså valuta eller coin ville være opsat på en anden valuta end lige dollaren? Altså kunne man nok gøre det over for euroen for eksempel?
2: Ja, og jeg tror, vi kommer til at se et kæmpe skift i, i Europa. Fordi at, øh, vi har jo for nylig, øh, for en måned tid siden, er der jo vedtaget en ny EU-lovregulering. Øh, det vil sige, at EU-kommissionen har sagt, at nu kommer der en EU-forordning, og for dem, som ikke er jurister, så kan man lave EU-forordning, og man kan lave et EU-direktiv. Hvis man laver et EU-direktiv, så lader man det være op til medlemslandene selv egentlig at fortolke, hvordan de vil implementere reglerne sådan, og hvordan de forstår reglerne. Hvis man laver en EU-forordning, så gør man ligesom man gjorde med GDPR. Det vil sige, man siger, her er teksten, og den skal kun oversættes. I må ikke fortolke på den, og den træder i kraft den og den dag. Og hvis virksomheder eller andre ikke overholder reglerne i en forordning, så må de slet ikke agere på, i noget som helst medlemsland i EU. Så, så det er sådan et push, der kommer derfra. Og i den, der har man sat begrænsninger på, hvor mange stablecoins, der må være i den europæiske union, eller man må udstede, kan man sige, som ikke følger euroen.
3: Som ikke følger euroen? Ja. Okay. At, betyder det så, at der må være uanede mængder af dem, der følger euroen?
2: Jeg kan ikke huske de præcise formuleringer. Altså sådan, den, den er lige kommet ud i, hvad hedder det, i den originale tekst, og der er 381 sider. Så jeg kan ikke huske den præcise, om der må være uanet. Der er, nogle, der er hele tiden nogle regler for, hvor meget og hvilke nogle krav aktørerne, som så er indblandet, skal leve op til. Men, men det giver os nogle meget klare retningslinjer omkring, altså sådan, brugen af stablecoins. Okay.
3: At du inddrager stablecoin, svarer lidt på det her spørgsmål, men lad os lige tage det alligevel. Altså om kryptovaluta, det er påvirket af kursen på andre valutaer, og så netop her specielt dollaren, fordi det er jo verdensvalutaen, kan man jo sige. Der er jo rigtig meget økonomi, der er bundet op på, hvordan det går med dollaren. Mm-hmm. Hvordan er krypto i den sammenhæng?
2: Det vil det så være, hvis det er en stablecoin. Okay. Så tak. har den altid værdien af en dollar. Det vil det ikke være i de andre henseender, altså sådan i de andre krypto. Okay.
3: Kan man tillade sig at sige, at krypto måske faktisk der vil blive. Altså, ligesom Bitcoin vil blive styrket, hvis det går dårligt for dollaren? Fordi så mister man jo tilliden til dollaren, og så kunne man hæve tilliden til Bitcoin.
2: Radio 4 taler med Danmark.
0: Du lytter til talent her på Radio 4, og jeg bryder så ja, simpelthen lige ind her, da vi snart skal til, til nyderne her på Radio 4. Vi er i gang med at høre øh, fritidspodcasten Økonomi i øjenhøjde med Frederik Bager, som taler med Carina Rothoff-Brix øh, om kryptovaluta, og hun arbejder med kryptovaluta og har skrevet en bog om det. Og ja, vi skal simpelthen, simpelthen til at runde af her på, på første time Altså talentløbet her på Radio 4. Men, men prøv dig, vi er stærkt tilbage i team 2, hvor vi selvfølgelig skal høre resten af økonomi i øjehøjde med netop vært Fredrik Bager.
2: Du har
1: lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med
0: Danmark.